0: Começa agora o programa Sábias Mulheres, o universo feminino sob a luz da Palavra de Deus. Olá, paz a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast do programa Sábias Mulheres. A pandemia do novo coronavírus revelou a necessidade de um olhar ainda mais diferenciado para os idosos. São eles as maiores vítimas da Covid-19, No Brasil, 69% das mortes foram de pessoas com mais de 60 anos. Eles precisam de cuidados especiais na saúde, claro, e principalmente de atenção e de respeito sempre. Este podcast do programa Sabe as Mulheres traz a memória o valor que um idoso deve ter para toda a sociedade e ainda mais, né, para aqueles que convivem com eles. Não há dúvidas de que as políticas públicas precisam se voltar para esta população que está cada vez mais envelhecida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos pode chegar a 2 bilhões até 2050. Isso representará um quinto da população mundial. 20% dos lares brasileiros têm nos idosos a principal fonte de renda da família, ou seja, também do ponto de vista econômico, eles são imprescindíveis. Infelizmente, a gente sabe que muitos são explorados por familiares, outros são abandonados e tem ainda os que sofrem, inclusive, agressões físicas por parte de quem deveria cuidar. Neste episódio, nós vamos ouvir uma delegada da Polícia Civil para falar sobre os tipos de violência contra idosos e vamos conversar com duas especialistas da área de saúde que trazem para a gente o conhecimento para ajudar as pessoas que estão ouvindo, que têm mais de 60 anos, e também ajudar a cuidar da saúde física e mental dos nossos idosos. E claro, também vamos ser alimentados com a mensagem de fé da pastora Rosiane Almeida, da Igreja do Evangelho Quadrangular, trazendo uma palavra abençoadora a respeito desse tema, cuidando dos nossos idosos. Fique ligado que eu estou só começando. Mas antes de tudo, vamos louvar. Depois da noite vem um novo dia
1: Depois da tempestade vem a calmaria
2: Aos pés da cruz Foi só um ciclo a mais Que se fechou E uma nova porta Vai se abrir
0: Música sobre os cuidados com os idosos, eu quero começar conversando com a neuropsicóloga Eveline Lima, porque nós estamos vivendo um momento né, que está afetando muito os idosos de várias maneiras, e uma delas é o lado emocional. Doutora Eveline, eu gostaria que você inicialmente explicasse sobre a especificidade do seu trabalho, que vai além da psicologia clínica, né?
1: Eu não trabalho só na parte clínica, né? Eu trabalho na área hospitalar, Que eu gosto muito, né? Um período do meu dia eu me dedico à área da psicologia hospitalar, me dedico aos meus queridos pacientes hospitalares e à tarde eu estou num projeto de psicologia da dor. Atendo bastante idosos, bastante pessoas numa idade já um pouquinho avançada que sofrem sofrem com algum tipo de dor, a dor aguda ou a dor crônica. Confesso que trabalho mais com dor crônica e gosto muito do que faço. Eu já trabalho há um bom tempo nisso. Fui para fora do Brasil me especializar. Fiz o curso de neuropsicologia na Argentina. Sou neuropsicóloga também, né? E uh, fui para Curitiba fazer meu curso de dor. E fui para São Paulo também me especializar. É, ainda ando me especializando. Eu acho que nós que trabalhamos nessa área, a gente precisa estar estudando, se especializando a todo tempo. né? Todos os dias temos descobertas novas na ciência. Então, a gente tem que estar disponibilizando para os nossos pacientes o melhor que a gente pode fazer.
0: Ah, muito bem. Eu gostaria que você falasse quais são os problemas que mais afetam os idosos em relação à sua área.
1: Então, trabalhar com idoso, eu falo que além da troca de aprendizados, né, que o o idoso ele tem um um discernimento, uma aceitação muito grande para as coisas, né, são pessoas muito sábias, muito vividas, então a troca é muito boa, eu acho que eu ganho mais do que eles, na verdade. E essa essa parte de, de o que afeta o idoso, eu acho que é a questão do não poder com a idade e com uma uma, e com a portabilidade de uma doença crônica de uma dor crônica a incapacidade e a dependência do outro se torna muito grande e isso é o que dificulta mais vamos dar um exemplo nós temos vamos dizer que nós temos um paciente uma paciente que sempre teve a sua vida ativa trabalhava cuidava dos filhos cuidava da casa e com a idade veio uma fibromialgia, né? Que é uma doença que é uma dor crônica, é uma doença crônica e que acomete hoje a, a, a muitas nossas das nossas mulheres, né? E vem muito na questão da, da pessoa que tem uma idade mais avançada. E de uma hora para outra ela se vê é, incapaz. Ela se afasta da vida ativa dela, dos afazeres dela, da casa, porque ela sente muitas dores. E isso assusta muito, porque você começa a depender mais das pessoas, você começa a não querer mais ir para os lugares, porque muitas das vezes as pessoas não acreditam que você tem uma determinada dor todo o tempo. É, eu escuto muito isso, muito, muito, muito. Eles se queixam muito de que as pessoas não acreditam que que eles estão sentindo determinada dor. Então, se você me pergunta, Evelyn, o que mais eles reclamam? Eu te falo que é a dependência do outro, a incapacidade, porque ele se torna muitas das vezes incapaz de realizar as atividades que eles faziam há um determinado tempo antes disso, né, antes de um diagnóstico. E a questão da... Da, da credibilidade, as pessoas não ficam meio que incrédulas, descrentes do que eles estão sentindo. Então, isso dificulta muito uma melhora mental, uma melhora psicológica para o enfrentamento da dor, né?
0: Desde que começou essa pandemia, os idosos têm sido alvo de situações bem controversas: cuidados extremos, né? Por um lado, isolamento recomendado e discriminação quando vão às ruas. E aí eu gostaria que você analisasse essa situação, Eveline. O que que isso pode trazer de consequências à saúde mental deles?
1: Falar de de isolamento social é algo tão complicado, né, Silvia? Nossa, como é complicado. Principalmente para os idosos. Por quê? Como eu falei né, na, na, na sua pergunta anterior, o deixar de ir e vir é muito difícil, e com a idade, isso se torna muito mais constante, porque você não tem mais a capacidade de ir e vir sozinho para alguns lugares. né? Então, isso já, já assusta muito. E os idosos, eles vão construindo um cotidiano. E de uma hora para outra, esse cotidiano ele é cortado. Olha, você não pode, não pode e não pode. Eles têm uma sapiência... Absurda, né? É é, é incrível como eles compreendem, como eles assimilam e como eles sabem das coisas. São pessoas vividas, né? Então a experiência influencia muito. Mas a, a, a proibição do ir e vir é muito complicada. E, e a falta de, de, de acesso às pessoas, aos familiares, isso é bastante complicado e me preocupa muito. É, eu ando enfatizando bastante isso nas redes sociais, com os meus pacientes, do meu consultório, aqui no hospital. Então, eu ando enfatizando muito isso. Os idosos precisam de atenção, a, os idosos precisam de acolhimento. É, é, a saúde mental desses idosos vai influenciar muito... Depois disso tudo, sabe? Me preocupa bastante as consequências psicológicas que isso vai trazer para os nossos idosos. Então, fazer atividades em casa, dominó, jogo jogo de memória, palavra cruzada, ligações de vídeo com os familiares, participar mais da vida social, por meio da internet ah, eu vou fazer uma caminhadinha ao redor da minha casa dentro de casa mesmo, né arrudeando, vamos dizer assim os corredores da casa, o jardim ah, eu moro em apartamento vai na varanda, dá uma caminhada respira um pouco de ar puro rega aquelas plantinhas são muitos dias já, né, eu falo que no começo tudo é legal, ah, eu vou ficar uma semana em casa sem fazer nada, que coisa boa mas isso vai perdendo a graça, né? deixa de ser uma coisa prazerosa para ser uma coisa forçada. Então, para o idoso isso ainda é mais assustador, porque, poxa, eu já não posso ir e vir e agora, constantemente, e agora o que eu fazia antes, que já era o mínimo, agora eu também não posso fazer, que é isso. Então é questionador e é assustador. Então a gente precisa dar uma atenção maior a esses idosos, dar um acolhimento, fazer um acompanhamento psicológico com esses pacientes, com esses idosos, para que as consequências disso não sejam muito drásticas na frente, sabe? Isso me assusta muito.
0: A gente sabe que muitas doenças físicas se manifestam por influência do estado emocional. Agora, no caso dos idosos, isso é mais frequente? Como podemos identificar e o que podemos fazer?
1: Então, as doenças físicas com certeza são influenciadas por nosso estado emocional, por exemplo se eu fico o dia todo deitada aquela moleza, com certeza vai se apossar do meu corpo é, se eu fico assistindo o noticiário o dia inteiro aquela ansiedade, aquele bombardeio de informações que, que a, a mídia está passando pra gente, vai me deixar muito mais ansioso vai me deixar muito mais amedrontado então, consequentemente eu vou ter mais taquicardia, o meu coração vai bater mais acelerado, a minha pressão pode subir porque eu estou nervosa, porque eu estou ansiosa por consequência, nós teremos uma dor de cabeça, lembrando que como nós estamos em isolamento social, os os nossos idosos, eles não estão tendo o acompanhamento médico que deveriam ter Né? Isso também me preocupa muito. Por exemplo, um paciente idoso cardíaco, será que mesmo com o isolamento social, será que ele está fazendo esse acompanhamento com o cardiologista? Aquele paciente que é hipertenso, será que aquele aquele paciente que é renal crônico, será que aquele aquele paciente que já fez algum processo cirúrgico, será que ele está sendo acompanhado pelo profissional da medicina? Não é porque nós estamos em isolamento social Que nós deixaremos de ter o acompanhamento Entre em contato com o seu médico Explica para ele que agora nesse isolamento Tá tendo mais dor de cabeça Eu tô me achando um pouco mais ansioso E por consequência eu tô sentindo meu coração mais acelerado Tô com sudorese Tô me sentindo mais gelado, mais frio Então tudo isso Influencia E o isolamento social Por consequência Nos nossos idosos o que mais me preocupa É a depressão é você estar sozinho todo o tempo, sem atividade alguma E isso pode desenvolver o quê? O nosso entristecimento, as nossas revoltas Ah, eu não quero mais viver se for para ficar dessa forma Isso vai demorar a passar Então os nossos pensamentos, o pensamento do idoso Pode se tornar um inimigo para ele E nos desenvolver o quê? Uma depressão, um quadro de transtorno de ansiedade Um pânico, uma fobia então, é, porque, é por isso que eu enfatizo, vou enfatizar novamente, nós precisamos dar um acompanhamento psicológico para esses idosos que estão em isolamento social. Ah, Eveline, mas como? Nós precisamos, através das mídias, através das redes sociais, e, é, é, ah, ele tem um acompanhamento psicológico, então entra em contato com o seu terapeuta, fala com ele por WhatsApp, faz ligação de FaceTime. Todos nós psicólogos estamos trabalhando em psicologia online. No começo é difícil, é, mas depois vai se ajustando, o idoso vai se adaptando e vai conhecendo a tecnologia, a ferramenta e vai gostando. Mas esses nossos pacientes, os nossos idosos precisam de acompanhamento, porque senão as consequências disso serão graves.
0: A gente volta a ouvir a psicóloga Eveline Lima daqui a pouquinho. Mas agora eu gostaria de falar com a fisioterapeuta, a doutora Axa Rebeca. Axa, os idosos estão sendo privados das suas atividades físicas, né? Que consequências isso pode trazer para a mobilidade e para a saúde dos idosos?
2: Bom, vamos lá. Primeiro, a falta da, da prática da atividade física acarreta em algumas consequências na vida dos nossos idosos, deixando assim o fortalecimento muscular o aumento da flexibilidade, o equilíbrio, a lubrificação da cartilagem, entre outros fatores, né? Levando, assim, aos idosos ter o quê? A falta de equilíbrio, causando, assim, em quedas, podendo gerar fraturas, né? E deixando esse idoso fora das suas atividades diárias e dependência funcional. Além da falta de equilíbrio, a fraqueza muscular, o cansaço, dores crônicas como artrose, artrite, lombalgia, entre outros fatores.
0: É, Axel, você inclusive tocou aí num ponto que realmente afeta muitos idosos, que é a questão das quedas, e eu queria até que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu tenho dados aqui de que um a cada três idosos acima de 65 anos sofre com quedas, e na maioria dos casos elas acontecem no ambiente familiar, em casa mesmo, né? O que, que coloca os idosos em risco de quedas, além né, do que você já falou, e como evitar isso?
2: O que leva os idosos a serem vítimas de queda é a falta de equilíbrio e preparo da própria musculatura dele. Cerca de 50% das quedas em idosos são casados por ambientes inadequados de seus próprios lares, como, por exemplo, piso escorregadio, objetos deixados pelo chão, cômodos escuros da casa. Como é que a gente pode evitar isso? Adaptando esse lá para o idoso. Então, como é que seria? Ajustando a, a altura da cama do idoso, do vaso sanitário que ele utiliza, instalando barras de apoio em locais estratégicos, como banheiro, perto da cama dele, manter a casa totalmente iluminada, retirar objetos espalhados. A gente sabe que tem casas que tem criança, então precisa ter um local... É, das crianças brincarem para os idosos poderem transitar pela casa melhor e garantir que o piso sempre esteja seco e se a casa tiver tapete o tapete precisa ser antiderrapante
0: Olha, mas você falou também da questão do equilíbrio né? também da necessidade de fortalecer músculos né? e aí eu queria saber de você como é que a fisioterapia ajuda né? nesse fortalecimento de músculos de ossos e também contribui com o equilíbrio dos idosos explica pra gente
2: a fisioterapia tem um papel importantíssimo na vida desses idosos, como? O fortalecimento dos músculos, incentivando é, o idoso aos exercícios específicos para cada musculatura, ajudando na segurança, na questão da deambulação, ou seja, da caminhada do idoso, deixando o idoso mais seguro ao caminhar, contribuindo em um bom equilíbrio, ajudando assim... Evitar as quedas. A
0: fisioterapia também é usada na prevenção e tratamento das doenças respiratórias que tanto acometem os idosos? Eu gostaria até que você esclarecesse por que eles são as maiores vítimas dessas doenças, a exemplo da Covid-19.
2: Os idosos estão dentro da categoria de maiores vítimas do Covid-19 pelo fato de muitos deles já possuírem outras comorbidades, ou seja, outras doenças associadas, como cardiopatias, doenças do coração, asmas, diabetes, hipertensão, pneumonia, obesidade, etc. Como a capacidade pulmonar dos idosos fisiologicamente já é restrita, então ele se enquadra nos mais afetados pela Covid-19. E o papel da fisioterapia é fundamental na prevenção dessa doença e no tratamento da doença com pessoas já positivadas com o Covid. Inclusive, o fisioterapeuta é linha de frente dentro das UTIs com um papel fundamental na melhora
0: do paciente. Doutora, existem pessoas que nos escutam que não têm acesso a um plano de saúde ou têm dificuldade de acesso a um fisioterapeuta na rede pública de saúde. É possível fazer de atividades cotidianas dentro de casa algo que ajude no fortalecimento muscular e também em outras necessidades do organismo das pessoas idosas?
2: A todas essas pessoas que não têm acesso a um plano de saúde ou têm dificuldade de acesso ao fisioterapeuta, eu me, di- me disponibilizo. A atender essas pessoas, a dar orientações no que elas precisarem. É só entrar no meu contato, entrar na minha página profissional, que eu posso estar orientando em alguns exercícios diários, cotidianos. Exercícios simples. É bastante frisar que no seu lar você pode se exercitar, sim. Não é preciso você fazer grandes coisas, porque pequenos exercícios são eficientes. E a gente precisa lembrar que... Com pessoas idosas, todo exercício precisa ser orientado. Tem idosos que não podem fazer alguns exercícios, outros para outros já são restritos. Então, é possível sim fazer atividades cotidianas dentro de casa, com coisas dentro da sua própria casa. Então, adaptando, né? O seu exercício a objetos que você já tem em casa Que cada um de vocês tem em casa Como por exemplo um cabo de vassoura Como por exemplo quilo de alimento Então são coisas simples Então eu me coloco à disposição da comunidade Poder orientar em alguns exercícios específicos você só entrar no meu contato Que eu posso orientar em algumas atividades cotidianas
0: Maravilha! São informações muito ricas Trazidas por essas duas especialistas Mas eu tenho que falar também da violência contra os idosos. Infelizmente, precisamos estar alertas sobre isso. E olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, um em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência. Um dado que revela que quase 16% das pessoas com mais de 60 anos sofreram algum tipo de abuso no mundo. O Estatuto do Idoso estabelece que a violência contra a pessoa idosa é um crime. Isso inclui colocar em risco a vida ou a saúde do idoso por meio de condições degradantes ou privação de alimentos ou de cuidados indispensáveis. Nós estamos em Sergipe e aqui a polícia tem um departamento específico para combater esse tipo de crime. A delegada da Polícia Civil, Roberta Fortes, explica para a gente como esses casos que envolvem crimes contra idosos estão sendo registrados.
3: A Delegacia de Atendimento ao Idoso funciona no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Eles apuram os crimes previstos no Estatuto do Idoso, os crimes de violência doméstica e os crimes sexuais que tendo como vítima os idosos. Os crimes que mais são apurados nessa delegacia são os crimes de abandono, maus-tratos ao idoso e o abuso financeiro praticado contra os idosos. As vítimas podem procurar a delegacia para prestar o seu boletim de ocorrência ou podem denunciar através da denúncia anônima no número 181 da Polícia Civil. Através dessa denúncia... A pessoa não precisa se identificar, nós vamos receber a denúncia e a investigação será feita. Crimes contra os idosos podem ser tanto de forma física como psicológica. Muitas vezes os familiares ficam sem querer denunciar a prática do crime, acreditando que se trata de um problema familiar. Isso não pode ser interpretado desta forma, e sim trata-se de um problema de polícia, que a polícia tem que intervir para defender os direitos dos idosos. Então, a população tem que denunciar todo e qualquer maus-tratos contra o idoso. Então, a gente pede sempre à população que procure a delegacia ou, como falado anteriormente, 181, disse que da Polícia Civil, ou, num caso de flagrante, pode ligar para o 190 da Polícia Militar.
0: Pois é, e não deixe de denunciar, caso você suspeite de algum tipo de violência contra algum idoso, caso você saiba de alguém que está praticando esse tipo de crime, não deixe de fazer essa denúncia. Eu quero agradecer à delegada Roberta Fortes pela participação, um abraço. Nossa conversa sobre os cuidados com os idosos continua na segunda parte desse episódio. E tem também a mensagem de fé sobre este tema, cuidando dos nossos idosos. Vai lá, a gente se encontra. Você acabou de ouvir o programa Sábias Mulheres, o universo feminino sob a luz da Palavra de Deus.